0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Wir sprechen über die elfte Folge der fünften Staffel. Sie heißt Verborgene Bilder.
1: Oh, gerade ist das besser. Auf Englisch heißt sie Latent Image, also Nachbild. Glaube ich.
0: Nee, nee, weißt du was? Ich habe das nachgeguckt, weil ich auch dachte, oh. Moment mal, wir hatten schon mal eine Folge, die Nachbild hieß, nämlich Persistence Stimmt. of Vision oder so ähnlich. Mm. Äh, und dann habe ich geguckt, was ist Latent Image und da stand, das ist quasi das, ähm, das verborgene Bild, das auf dem Foto... Äh, Film drauf ist, bevor mhm. es zum Vorschein kommt beim Belichten. Also sozusagen das ähm, ja das Latente, äh, das belichtete un unentwickelte, unentwickelte potenzielle Bild. Ja, und das passt das wirklich heißt, besser ne, als Nachbild.
1: Ja, das klingt auch wie eine Beschreibung für mich. Unterbelichtet und unentwickelt <lacht> und Potenzial.
0: <lacht> ja.
1: Mhm. Okay, ja, cool. Gibt es dafür ja, das, ein, ein,
0: ein deutsches Wort?
1: Bestimmt. Hm. Ich hätte es natürlich auch anschauen können. Ich hätte es, apropos unterbelichtet und unentwickelt und Potenzial, in meinen zehn Jahren Fotografiestudium auch lernen können, theoretisch.
0: Naja, sonst kennst du ja immer diese ganzen Wörter. Ich finde es okay, ja. wenn du eins äh, verpasst hast. Ja, Einmal okay, geschlafen.
1: Okay. Einmal in der Vorlesung geschlafen. Das waren ein Anführungszeichen in der Luft. Die, Englische, die deutsche Übersetzung für Airquotes. Anführungszeichen <lacht> in der Luft.
0: So, es ist eine Folge über den Doktor. Und, und, über, Fotografie und über Fotografie irgendwie, Fotografie. aber auch nicht so ja. wirklich. Ja, es fängt äh, passend dazu damit an, dass der Doktor Fotos macht, nämlich mit einem holografischen Fotoapparat. Fotoapparat ja. äh, den wir auch schon Antrieb. so
1: gesehen haben, zum Beispiel hatte er yeah. den. Chakoti äh, auf dem 8472 ja. erde Erde-2-Planeten sozusagen, Parks and Recreation. Und den ich da als Kofferradio bezeichnet habe, weil er ist ziemlich groß für eine, für eine im Kamera im 24. Jahrhundert. Ja,
0: und der Doktor hat damit auch schon Bilder gemacht, die Bilder gemacht, die er dann in der DIA-Show gezeigt hat, nehme ich an. Genau. Äh, ja. In einer der letzten Folgen. So, und jetzt benutzt er aber diese Kamera für medizinische Zwecke. <lacht> er hat mm -hmm. so einen Filter oder so ein Plugin installiert für seine Kamera. Mm -hmm. Snapchat-Filter, ja.
1: <lacht>
0: die so funktioniert, dass er jetzt von jedem Crewmitglied ein Bild macht. Und zwar inklusive aller Innerreichen, die in diesem Crewmitglied ja. äh, drin sind.
1: Ja, also es ist so ein bisschen halbgar, was sich hier die Voyager-Autorinnen und Autoren ausgedacht haben. Weil, was er macht, ist nichts anderes halt als ein CT-Scan. Ne? Man würde annehmen, dass die eh gemacht werden, wenn die nicht eh schon beim Transportieren abgegriffen werden. Aber wir haben ja gesehen, das ist so, je nachdem, was für die Story passend ist, ähm, gibt's die mal und man gibt sie nicht. Ne? Ähm, was weiter komisch ist, ist, dass der Doktor halt, wie bei einer Fotoapparat, wie wir das kennen, äh, einen Sucher hat, und die äh, Leute dann auch so platziert und den Ausschnitt so wählt, eben dass die halt so ein, ein Halbformat äh, drin sind, also mit Schultern. Und das würde natürlich an der Sache vorbeigehen, wenn man denn dann dem Sucher folgen würde und nur ein 3D-Scan ab der Schulter aufwärts äh, gemacht würde. Und dann fehlt ja der Darm und das Herz und so weiter. Stimmt. Und ja, es ist halt so eine, als ob... Als ob er hier das Hobby mit dem Beruf verbindet, was mhm. irgendwie ja nett ist. ne? Mhm. Aber dann macht das mit der holografischen Kamera wieder keinen Sinn. Also die Krankenstation hat bestimmt tausendmal besseres Equipment dafür, ähm, um sowas zu machen, statt eine Holokamera mit einem Plugin. Ja. Ja. Also das Einzige, was vielleicht... Da sinnvoll ist, aber auch nur so halb ist, dass er dann Harry später ähm, ein Bild quasi live zeigt, ne? wie äh, bei der Kamera sozusagen mm. auf dem kleinen Bildschirmchen. Guck mal, das habe ich gerade von dir gemacht. Mm. Wir können es uns gleich anschauen. Ne? Trotzdem, mm. die äh, Krankenstation hat ja Holoprojektoren. Das müsste auch irgendwie schon gegangen sein.
0: Ja, ja, ja. Das stimmt. Trotzdem, für die erzählerischen Zwecke, äh, ziemlich. Es ist gut. schön,
1: ja. Ja, das ist schön. Es ist, äh, also als ich, also ganz, ganz am Anfang, wo er nur die Porträts macht, dachte ich mir, oh, 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 das ist ja ganz gefährlich, was hier passiert. Es sieht so aus, als ob er halt so, sagen wir mal, ethnografische Studien oder sowas wie August Sander gemacht hat. Also mm. Porträts und dann die stehen nebeneinander und die sagen dann was über die Leute. Ne? Mm. Also mit, zu medizinischen Zwecken könnte man höchstens sagen, ja, okay, deine Nase ist krumm gewachsen oder ja, oh, der sieht nach... Ähm, diesen Leberfleck sollten wir mal im Auge behalten mm -hmm. oder sowas. Mm -hmm. mm, ja, also hacken wir das mal ab, als äh, schön anzuschauen. Inhaltlich ganz schön problematisch, wenn man das auseinander nimmt. Aber das kann natürlich sein, nur wenn ich mich halt mehr damit beschäftigt habe, dass es für mich problematisch ist. Ja. Und ich würde da bestimmt auch noch irgendeine äh, in universe äh, Erklärungen dafür finden können, aber das brauchen wir das jetzt, eigentlich ich, auch nicht.
0: nicht. Ja. Ich finde das ausreichend, dass wir ähm, dann das benutzen können, um die Story zu starten.
1: Ja. Und hey, zwar, apropos benutzen, ich muss noch ein, ein, zwei Sachen dazu loswerden. Sehr <lacht> schön war der Verschlusseffekt. Ähm, also bei der homografischen der Verschluss, also wenn der Kam äh, Doktor auf der Kamera auf den Auslöser drückt, drückt, <lacht> mit I geschrieben, ähm, <lacht> dann kommt so ein Klick, ne? Und hm bei der normalen Kamera geht dann der Verschluss auf und zu, mhm. damit das Licht reinkommt. Ne? Mhm. Und hier war so ganz kurz so ein Art Mandala eingeblendet, was mhm. ich ziemlich gut, gut fand mhm. und sofort mhm. abgenommen habe, ach klar bei einer holografischen Kamera muss das so sein.
2: Ja. Ja. Und ja. gleichzeitig,
1: was noch sehr schön ist, ist äh, der Dialog, nennen wir das mal, die Interaktion mit Naomi, weil sie sich so platzieren kann und ähm, das ist, das erlaubt auch komischerweise eine äh, Point of View und dass die Leute in die Kamera schauen können. Stimmt. Na, was uns äh, auch schon auf dem 8472 Planeten so komisch vorkam, ja. weil äh, Chakoti und so in die Kamera schauen. Ja, also das war meine, äh, mein Exkurs in die Fotografie von Voyager.
0: <lacht> Stimmt. Ich muss noch sagen, am Anfang dachte ich eigentlich erst, die machen so, ähm, wie nennt man das, ähm, wenn die Polizei so Bilder von einem macht, weil die mhm. sollten sich so nach links drehen, nach rechts drehen, was ja auch für die holographischen Bilder vielleicht nicht so äh, nötig äh, <lacht> wenn das 3D-Modelle sind.
1: Ja, wenn es fotogrammetrisch wäre, dann hätte man halt mehr Informationen mhm. aufgesammelt, ne? von links, von rechts. Ja, einem, ja. Aber wenn es durch, durchleuchtet, macht das wirklich nicht so viel. Ja, Ganz
0: viel. Ja. Aber ist okay. Was wir dann nämlich, also wozu das jetzt benutzt wird, ist, hm. ähm, die Story beginnt damit, dass wir uns, wie du schon erwähnt hast, äh, diesen, diese Aufnahme von Harry angucken, der äh, das gerade hat über sich ergehen lassen. Und der Doktor zeigt ihm das, so also in Lebensgröße im Prinzip, nur mhm. äh, mit mehr. Innereien, ja, also mit hm. <lacht> Knochen und, äh, und so weiter. Ja. Und was er da findet, ist dann eine Narbe im Kopfbereich, die von mhm. einer Operation stammen muss, einer neurologischen Operation. Und ähm, im als er sich das im Detail anschaut, merkt er auch, er muss sie selbst durchgeführt haben, weil man daran erkennen kann, welche Prozedur verwendet wurde. Und es ist eine, die nur die der Doktor natürlich selbst erfunden hat, wie, genau. wie sehr viele Ja, und die andere. besteht
1: darin, mit diesen Mikrofäden MHN da einzunähen. <lacht> genau.
0: Oder er hat so auf den Molekülen so einen kleinen Barcode <lacht> gesehen.
1: <lacht> ja. Damit wären wir aber ganz nah dann an uh, Blade Runner, wo auch so Holo mhm. oder äh, Mikroskop und dann die Schlange und so weiter. Und dann sieht man auf einer äh, auch ein ganz kleines äh, Barcode. Das Stimmt. Äh, und was das hier, Ding
0: ist, der Knüller ist natürlich, äh, der Doktor erinnert sich nicht, nicht daran,
1: das gemacht ja, zu haben. Genau, das ist das zentrale Mysterium. Äh, ich muss hier noch einmal drauf herumreiten. Hast du gesehen, äh, Harrys Duplikat, Holoduplikat, also sein Abbild, was da gerade schwebt, das war sowas von hundertprozentig ein Stuntman.
0: wirklich? Das habe ich
3: nicht
1: gesehen. Du also musst mal die Szene anhalten und die ganz genau anschauen. Also man sieht <lacht> wirklich, es ist, glaube ich, jemand, der tatsächlich asiatisch ist, immerhin. Aber es ist, also es ist auf jeden Fall nicht ein Kameratrick, glaube ich, dass Harry ja. sich da fotografiert, sondern das Gesicht sieht ganz anders aus. Kann, also, natürlich, mich gut. kann natürlich mein Versehen sein, ich bin mir aber relativ sicher. Was nämlich auch dann weitergeht und als der Doktor dann in einem Overlay eben Harrys Schädel einblendet, ne? und während Harry duplikat noch daneben steht, liegt dieser Schädel ganz, ganz praktisch über Harrys Gesicht, obwohl mhm. er das nicht müsste. Ne? Und aus mhm. dem Blickwinkel der Kamera ist einfach Harrys, in Anführungszeichen, Gesicht verdeckt und der echte Harry kann dann mit herumschwirren. <lacht>
0: Es ist aber ziemlich gut, das gefällt ja. mir, dass die ins, wenn die ja Stuntman genommen haben. Ähm
1: ja. Und mir gefällt auch gut, dass eben die Holo-Technologie hier mal was für Sinnvolles benutzt wird und ja. in das Potenzial in der Krankenstation vor allem mit den Holo-Projektoren oder dem doktor ähm, also dass er nicht äh, ständig äh, der Doktor mit den Scheren-Skalpellhänden ja. ist, was wir glaube ich schon vor langer Zeit festgestellt haben. Damit haben äh, wir uns schon Endlich, endlich gibt es hier was.
0: Ja, und es gibt Bestimmt noch mehr in der Folge. Die gibt da ganz schön viel saftiges her. Ähm,
1: Kolo-Schnitzel. <lacht> Schnitzel, ja. wie, wie der Blade Runner. Okay.
0: <lacht> so, ähm, genau, diese äh, mysteriöse Operation, ähm, das lässt sich feststellen, die muss vor 18 Monaten stattgefunden haben. Das heißt, habe ich dann äh, nachgeschaut, ähm, Leute haben das zurückgerechnet, es muss eigentlich mm. vor Skorpion, vor der Skorpion-Doppelfolge mm. stattgefunden haben.
1: Ah, okay, ich kann mir vorstellen, wieso Leute das nachgeprüft haben und wieso das vielleicht ein Problem sein könnte. Ne?
0: Naja, die Leute haben das nachgeprüft, um dann zu schreiben, aber Captain Jennings Frisur zu dieser Zeit... <lacht> <Ach so. lacht>
1: ich dachte, weil es mit der noch nicht Anwesenheit von Seven zu tun haben könnte.
0: Äh, also das scheint wohl ein, ein, ein Fehler dann zu sein. Eigentlich hätte man, ich greife jetzt vorne, eigentlich hätte man dann ja. in den Rückblenden ähm, zum Beispiel Cass sehen müssen äh, und so. Also da würde nicht ja. so viel Wert darauf gelegt, wer ja. an Bord war und wer nicht. Aber du hast recht, ähm, dass Seven noch nicht da war, das ist tatsächlich wichtig, ja. Das stimmt. Ähm, oh, das, das stimmt, ja. Das ist mir jetzt erst, also du, ich habe das jetzt gerade erst verstanden. Das ist ja total wichtig.
1: Oh ich habe das jetzt nur einfach so rausgeworfen, weil mir es eigentlich egal wäre. Aber
0: Nein, ähm. weil es ist ja wichtig dafür, ähm, ob Seven hier die Wahrheit sagt oder nicht. Das habe ich nicht verstanden, muss ich sagen. Jetzt aber. En zum Glück, zum Glück im letzten Moment noch was kapiert. Was ist jetzt
1: ein? Okay, später mehr dazu. Ja,
0: ja, ja. ja. Äh, ja. Äh, es kommt, es geht, es wird sofort wichtig, denn ähm, als er das feststellt, Harry, was Harry dazu sagt, ist einfach nur: oh, Ich kann mich auch nicht erinnern. Ja. Keine Ahnung. Egal, egal, ja. Und ähm, der Doktor ähm, spricht dann später mit Seven und ähm, bittet sie darum, ihm zu helfen, eine Selbstdiagnose durchzuführen, weil vielleicht ähm, da was versehentlich gelöscht wurde, nicht richtig gespeichert. Das Programm funktioniert vielleicht nicht. Und ähm, Seven erklärt sich einverstanden und sie schauen nach und tatsächlich... Ähm, finden sie ein Problem. Also es ist ein ganz offensichtliches, denn als Seven dann äh, eine Stunde später kommt, um das zu machen, hat der Doktor alles vergessen, was er mit ihr besprochen hatte. Er weiß gar nicht mehr, dass er sie darum gebeten hat. Und als sie danach nachschauen, ähm, finden sie raus, dass tatsächlich äh, jemand ein Stück von seinen Erinnerungen gelöscht hat und auch äh, Harrys äh, äh, information Fotos. also das Bild, Foto da gelöscht hat. Und es ähm, ist ziemlich mysteriös. Und sie ähm, genau. machen sich daran dann zusammen, das äh, aufzulösen und schauen dafür die Bilder, die anderen Bilder durch, die der Doktor in den letzten 18 Monaten, beziehungsweise genau zu dieser Zeit vor 18 Monaten so gemacht hat. Weil es ist so ein großes Hobby inzwischen von ihm, dass er jeden Tag mehrere Bilder einfach <lacht> Äh, schießt zum Spaß.
1: Du vergisst aber, dass es... Äh, Seven musste die erstmal aus dem Papierkorb holen, weil yeah, die natürlich gelöscht waren.
0: Deswegen sind die auch ein bisschen unscharf. <lacht> ja.
1: <lacht> Wobei, ja, äh, also ist ganz cool hier, die haben so Artefakte ne? mhm. und es ist ein ganz billiger relief aus dem Photoshop. Ähm, trotzdem passt das irgendwie dazu, dass das Holobilder sind. Also die komische Räumlichkeit, die da entsteht, aber falsch ist. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, dass die in so halb gelöschten äh, holographischen Bildern noch drin ja, wären?
0: Ja, ich habe gelesen, dieser Effekt, wenn ich das jetzt hier richtig äh, verknüpfe mit diesem, mhm. dieser Szene, dass dieser, dieses, dieser Filter oder so, was da drüber liegt, ist ähm, ein Mosaik von einem Gesicht, äh, irgendwie, das da drüber gelegt wurde. Ich sage dir gleich von wem, nämlich auf diesen Bildern ist eine unbekannte Person zu sehen. Ähm, mhm die wir nicht kennen, die der Doktor nicht kennt und die Seven nicht kennt. Uh. Ein Fähnrich. Ein Jital. Jital. Und wir sehen Bilder von ihrem Geburtstag, von einer Shuttle-Mission. Und an nichts davon kann sich, äh, keiner von also keiner von beiden kann sich an irgendwas davon erinnern. Und zusätzlich sehen wir noch äh, irgendein unbekanntes Alien,
1: ziemlich hässlich,
0: das es anscheinend den Doktor erschreckt hat und er hat so hu, auf den auf Auslöser gedrückt. <lacht> das ist auch im Bild entstanden. Mit eine Waffe in der Hand. So, aber wir wissen noch nicht so recht, was, ähm, was da los war und wieso, äh, wieso der Doktor sich nicht daran ähm, erinnern kann. Deswegen wird ja. auch dann ein Meeting einberufen. Moment, also eher, vor dem noch vor dem Meeting ne, werden noch Holt ähm, Seven noch mehr aus dem Papierkorb im Prinzip.
1: Aus dem äh, Gedächtnis des Doktors.
0: Genau. Dann
1: gibt es so coole Effekte. Sie, also, es gibt so einen Zoom natürlich in yeah. das Auge des Doktors. Und äh, dann geht diese Musik weiter und das ist alles in der, irgendwie in einer Durcheinander Reihenfolge. Ne? Die Dateinamen sind verloren gegangen in die äh, Sortierung. Und wir sehen eben, ähm, dass wir sehen dann auch, dass dieses Alien äh, also Harry angeschossen hat und den, äh, die Ensign Jital erschossen hat. Hm. Wir sehen, das, der Doktor hat blutige Hände. Ähm, das heißt, es sieht so alles ziemlich dramatisch aus. Ähm, so, und der Doktor bildet dann eine These dass das Gedächtnis der Crew gelöscht wurde. Also wir haben sowas mhm. ja schon öfters beobachtet, ein geheimnis Planet, alles wird gelöscht, damit wir nie begegnet sind. Und jetzt kommt endlich das, was ich mir eigentlich schon am Anfang gewünscht habe, weil so, okay, Harry hat eine heimliche Narbe, das kann ja mhm. nicht sein. Schrecklich, da muss eigentlich sofort Alarmglocken losgehen, mhm. aber erst jetzt gibt es einen roten Alarm. Und das Komische ist, was jetzt passiert ist, dass oder mh, so halb komisch. Janeway will nämlich den Doktor deaktivieren und mhm. hinter eine Firewall sperren und so, da, dass ihm nichts passiert. Mhm. Und das alles ist aber schon ein bisschen fishy. Also ganz am Anfang, Janeway war auch so genervt von den, ähm, eben von den, dass der Doktor gefunden hat, äh, in Harry ist, ich habe eine Narbe vergessen in Harry, und Janeway sagt, <lacht> like, oh, oh, Mann, schon wieder, <lacht> ähm, und das heißt, sie verhält sich ein bisschen seltsam. Hm. Und der Doktor stellt dann tatsächlich eine Art Fotofalle. Also so wie in der Wildnis, ne? wenn man Wölfe fotografieren will. Ja, eine Alarmglocke
0: gab es noch. Nachdem Janeway sagt, der Doktor äh, soll abgeschaltet werden, da gab es noch einen Blick, den Janeway Tuvok zuwirft. Hm, richtig, ja. Der, ich würde ihn mal beschreiben, als genervt und besorgt. Also, <lacht> ich schon ah, daraus typisch war.
1: Tuvok. Ähm, nee, von Janeway und, der Blick, meine ich. Achso, ja. <lacht> <lacht> genau, Fotofalle und er programmiert auch noch das, wenn... Irgendjemand an meinem Gehirn rumspielt. Bitte mhm. weck mich auf in sieben Sekunden später oder sowas. Genau
0: und mach noch eine Sicherheitskopie von meinem Gedächtnis. Genau meinem und Kurzzeit spiele Gedächtnis.
1: dieses Backup ein, wenn du mich wächst. Ziemlich schlau. Wir sehen ganz selten so äh, Sachen, die äh, automatisch programmiert werden. Ja. Ne, selbst also das ist genau das Gegenteil von ähm, bitte Mr. Wolf, schießen Sie den Torpedo ab in drei, zwei. Eins, jetzt. <lacht> <lacht> und nicht genau dann, wenn das ja. X und Y eingetroffen sind, soll das bitte automatisch geschehen, damit wir auf die Millisekunde genau was ja. machen können. Ja so dann, Das stimmt, oder äh, letztens
0: als, als dieser zukünftige Harry diese Koordinaten ja. ganz schnell eintippen und an die Voyager schicken musste. Ja, also es gibt ja. ganz vieles manuell. Vielleicht haben die schlechte ja, ja. Erfahrungen mit automatisierten Prozessen gemacht. Vielleicht, ja, ja.
1: Also klar, es ist wieder für die Narration, es ist viel mm. interessanter, wenn das halt ne, von Hand passieren muss. Mm. Äh, trotzdem, hier schön mal zu sehen, dass es das andere auch gibt. Mm. Die Fotofalle schlägt zu und wir haben den äh, Bösewicht erwischt, der die Joghurt aus dem Kühlschrank geklaut hat. Mhm. Also Janeway hat den Doktor manipuliert.
0: Ja, und die Enthüllung und dann gibt's kommt in so, in, wieder in dem coolen äh, Effekt, dass man zuerst die innersten Innereien sieht, dann die Muskeln <lacht> ja. und, so, und dann, oh, es ist Janeway. Die echten ja, Fans Doktor haben das schon erkannt, an der als erkannt. die inneren Organe zu <lacht> <lacht> so sehen waren.
1: So, Schnitt. Und dann kommt, glaube ich, mein Lieblings-Reveal nach so einem Schnitt. Also wir sehen dann die Brücke, mhm. wo die, unsere Crew so casual rumhängt. das Vielleicht muss das Casualste, was
0: jemals passiert ist.
1: Das ist Freitagnachmittag. Die hängen da rum wie so ein paar Katzen in ihren <lacht> Stühlen. Also Janeway hängt so schief im Stuhl, hat ein Bein so oben. Um und dann unterhalten sie sich in einem extremen... Naja, kompetenten Gespräch über die Sportart Sumo. Wir sprechen so die Feinheiten des Sumo-Kampfs, wer jetzt wen besiegt hat. Und alle können was dazu beitragen. Sogar Tuvok. Sogar Tuvok, ja. Also, ob die sich, also, alle, entweder ist Sumo halt in der Zukunft super beliebt geworden. Oder auf der Voyager hat sie so eine Subkultur ausgebildet, irgendjemand hat mal angefangen Sumo zu schauen und dann was will man machen, ne? weg von zu Hause. Das
0: kann, das kann ich mich... mir richtig gut vorstellen, wenn man in so einer geschlossenen Gruppe ist, also sobald das eine Handvoll Leute anfängt, will man richtig. halt irgendwie mitreden. Und, uh, ich glaube, so, so ist das passiert und mir hat auch besonders gut gefallen, wie, wie mit was für einem Ernst die das machen. Ne? Also alle sind ja. sehr entspannt, <lacht> es ist ein nettes Gespräch, aber das Thema nehmen sie sehr ernst. Also die sind nicht dabei, <lacht> sich irgendwie schlapp zu lachen oder so darüber.
1: Ja. Ähm, ziemlich großartig. Ich hoffe auch, dass wir dann demnächst so eine Hobby-Sumo-Liga im Holodeck äh, sehen werden.
0: Aber bist du sicher, dass du es richtig gehört hast, Sumo? Du hast ja auch Untertitel an, ja, stimmt.
1: Ja, ja, nee, das war auf jeden Fall Sumo. Das das gut, 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 gut. Ich, ich dachte,
0: vielleicht war es irgendeine futuristische Sportart, die so ähnlich heißt oder so. <lacht>
1: mm -mm. Äh. Naja, das könnte sein, aber mm, das waren zu viele japanische Narben, fürchte mm. ich. Das heißt, Sumo mm -mm. wird vielleicht eine japanische Sache bleiben in der Zukunft. Oder es war Zufall?
0: Okay, aber der Doktor platzt jetzt in diese Szene rein.
1: Ja, sagt ihr mit eurem Sumo-Gequatsche. Versucht es, es nur hier zu, diese Verschwörung zu überdecken.
0: Ja, ich fand diese Szene, ich fand die toll. Also ganz abgesehen, also, also zum einen fand ich natürlich auch diese, diese Sportgespräche toll, aber als der Doktor reinkommt, fand ich das richtig, richtig schön, unheimlich. So, also unsere mhm. vertrauten Freunde, Cody, Janeway, Tuvok, alle sind da, wechseln jetzt wieder diese Blicke und man weiß ja, dass da, man weiß, irgendwas stimmt nicht. Ne? Wieso sind mhm. die so entspannt und wieso wollen die nicht sofort anfangen rauszufinden, warum diese Erinnerungen gelöscht wurden und so. Also ich finde das sehr, sehr spannend in dem Moment, mhm. muss ich sagen. Ich, äh, und sehr, ähm, also ich habe so eine Gänsehaut bekommen, weil <lacht> mir plötzlich diese Leute so <lacht> fremd waren. Ne? Also ja. ich habe mich sehr gut in den Doktor reinfühlen ja. können, der die eigentlich schon seit Jahren jetzt kennt und sich auf sie verlässt und jetzt plötzlich weiß man überhaupt nicht, was hier, was hier läuft.
1: Ja. Und der Doktor neigt natürlich auch zu Drama. Also es ist mhm. teilweise halt wie in einer Oper, ne? Also jemand ja. platzt da rein äh, und dann, also so wie seine Redeweise ist sehr, ähm, also kurz vorm Durchdrehen, könnte man sagen. Mhm. Und er neigt dann zu so einer blumigeren Sprache, als es vielleicht äh, notwendig wäre, aber verständlich. Mhm. So, Janeway ähm, packt dann aus. Sie sagt, okay, ich erzähle es dir. Du wurdest beschädigt weil es gab die, dieses eben Alien, das hat äh, um sich geschossen, aber, wenn ich dir mehr erzähle, was genau passiert ist, dann geht dein innerer Konflikt wieder los. Ich habe gerade Konflikt äh, falsch verwendet. Ähm, das heißt, also Doktor, in Doktor, in seinem Gehirn war irgendwie irgendwas kaputt, das haben wir repariert, wir mussten nicht reprogrammieren, ähm, und das Problem ist, wir können dir nichts erzählen, sonst geht das alles wieder von vorne los. Und es ist allen ziemlich unangenehm, selbst Tom, und, also der normalerweise gelesen kann, <lacht> kann, wie ein offenes Buch, deshalb fragt der Doktor ihn auch, Tom, stimmt das, was Janeway da sagt? Und selbst Tom sagt, ja, 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 ja. das hat leider recht. Hm. So. Also erstmal wieder Entspannung. Vor allem für Janeway, die entspannt sich mit äh, klassischen Captain-Sachen. Äh, Sachen, die Captains machen, um sich zu entspannen. Bei klassischer Musik. Ein Buch aus Papier lesen, nachts im Quartier. Und äh, sie wird gleich, das ist wirklich Hardcore, das ist nicht mehr Picard, das ist Janeway, sie wird um 2 Uhr morgens äh, noch einen Kaffee trinken. Ja. Da muss ich wirklich meinen Hut ziehen. Ich auch.
0: Ähm, ich bewundere sie <lacht> jedes Mal dafür.
1: Denn ja. Seven kommt rein. Und Seven hat ein Problem damit, wie Janeway mit der Individualität des Doktors umgeht. Sie kann natürlich nämlich schon die Messer hören sozusagen, die nach ihrer Individualität greifen. Also auch hier wieder die Verbindung, Seven und der Doktor, die haben irgendwas gemeinsam ne? als unsere mhm. ähm, Datas, Odo's, ähm, Spocks. Ja, interessant,
0: wie diese Gemeinsamkeit hier von Seven genau formuliert wird, fand ich, weil es geht hier wirklich, mhm. also sie, sie bringt das hier auf, so auf den Punkt, dass sie auch teilweise eben technologisch sozusagen ja. ist, mechanisch. Ähm, ja. Dem
1: geht äh, zuvor etwas, wo ich einen Knackpunkt der Folge sehe. Ja. Und zwar sagt Janeway, na hier, guck mal. Der Doktor, der ist eine Maschine, der ist wie mm. ein Replikator. Dem sagst du, mach mir eine Tasse Kaffee äh, und dann macht er eine Tasse Kaffee. Der kann gar nicht selber denken. Nur, sie sollte natürlich auch gleich sehen, wenn sie dem Doktor sagt, mach mir eine Tasse Kaffee, sagt er, was, wieso? Das ist immer einen eigenen <lacht> Willen.
0: Ja, während wenn man Nielig sagt, mach mal eine Tasse Kaffee, dann macht er dann eine Tasse Kaffee. <lacht> <lacht> Ja, aber ganz schön harte Worte und du hast recht, das ja. ist natürlich der zentrale Satz. Ne? Und Seven genau. sagt dann, Teile von mir waren und sind eigentlich immer noch auch wie ein Replikator. Also wenn du das so platt sagst wenn es einfach nur darum geht, ob ja. es aus, ähm, aus mechanischen Teilen besteht, dann bin ich auch teilweise wie ein ja. Replikator. Und, naja, ähm,
1: sie könnte auch sagen, Teile von dir sind auch wie ein Replikator. Vor allem die Teile, die zur Replizierung von Menschen da sind. <lacht> ja, ja. Ähm, und sie erinnert sozusagen Janeway, äh, nämlich, ja, ihr habt dem Hologramm erlaubt, sich zu äh, evolvieren, entwickeln das so, entwickeln. Äh, und das stimmt ist natürlich, also am Anfang könnte man sagen, der Doktor, natürlich war der vielleicht noch eine Maschine, ne? unhöflich und so weiter. Und dadurch, dass er halt äh, fünf Jahre jetzt lang an war, hat der Persönlichkeit. Das Ding ist nur eben, dass Jamie das natürlich schon längst wissen sollte. Sie hat ihm ja auch sowas wie Menschenrechte verliehen.
0: Ja. ja. Oder? Ja, ja. Wobei es schon, ich mich schon an Folgen erinnere, wo es, also wenn es um diese Themen ging, war. Janeway, glaube ich, schon immer am ehesten auf der Seite, dass der Doktor anders ist als, hm. als andere. Also auch im Gesprächen mit Cass zum Beispiel, ne? also hm. wo, wo Cass immer diejenige war, die die Rechte des Doktors verteidigt ja, ja. hat. Also ich glaube, Janeway hat da so Zugeständnisse gemacht, aber ich finde es jetzt nicht total hm. unkonsequent, okay. dass sie noch nicht wirklich innerlich über, zu der Überzeugung gelangt ist, dass er wirklich ja. eine Person wie alle anderen auch
1: Ja, ist. okay. Ja, 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 okay, gehe geh ich mit. Dann mhm. ähm, wird ziemlich brutal. Der Doktor fügt sich der Reprogrammierung und erwartet in der Krankenstation sozusagen auf seinen Tod. Weil, ja. so wie ich das verstanden habe, ist das quasi ein Reset. Oder?
0: Ja, sie sagen Reprogrammieren. Ähm, vielleicht so
1: einfach eine Lobotomie, ein bisschen <lacht> Elektroschocks.
0: Ja, ich würde es so verstehen, ein bisschen vielleicht, was die mal mit Belana machen wollten, diese Aliens, dass man ihr bestimmte Erinnerungen aus mm, ihr ja, rauslöscht. Ja. Also ich weiß nicht genau, wie sie es technisch umsetzen, ne? ob es ein Reset mm. ist und dann spielt man einen Teil der Erinnerung wieder ein mm. oder so, ist ja eigentlich auch egal, aber ähm, ja. ich glaube so von der Stärke des Eingriffs ist das mit sowas vergleichbar, dass man ja, ja, ja. gezielt bestimmte Erinnerungen ausschneidet, Rausschneidet. rausschneidet.
1: Ja. Ja, unwahrscheinlich Persönlichkeit, weil es scheint ja ein ja. psychologisches Problem vorzuliegen, ähm, das sich erst ergeben hat aus äh, der Persönlichkeit des Doktors. Ich so. weiß nicht, ich
0: D glaube nicht, dass sie Persönlichkeit rausschneiden, weil okay. sonst… Ähm, wäre es ja nicht so, dass das Problem jederzeit wieder auftreten könnte, sobald er in dieselbe Situation gebracht wird. Mm. Ne? Oder haben mm. die sich jetzt entschieden, das noch endgültiger zu beheben? So, so, also, so dachte das ich das. Ja, kann sein. Ja, Jamie
1: ja. Um, packt jetzt auf jeden Fall komplett aus. Also sie sagt ihm: Ja, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Du hast ein Recht darauf, was ähm, zu erfahren.
0: Ja, im Und, ein, beeinflusst von dem, was Seven gesagt hat.
1: Genau. Und sie ähm, gibt sozusagen die äh, Dateien des Doktors frei, sodass er sich wieder plötzlich erinnern kann. Also wir haben eine holographische Rückblende, was ich ziemlich cool finde. Mhm. Ja. Ähm, ja, ja, ja Also es geht los jetzt in korrekter Reihenfolge mit einer Überraschungsparty für eben Anson Ingetal, die wir noch nicht kannten und jetzt auch nicht mehr kennen werden. Mhm. Ähm, Sie kriegt einen blauen Kuchen serviert und wir wissen, in Star Trek ist das niemals ein gutes Zeichen. <lacht> <lacht> ja. Obwohl, ich habe auch das Gefühl, dass vielleicht alle Kuchen blau sind in Star Trek. Die ähm, meisten Futuristar auf jeden Die Fall. meisten, die meisten, mhm. ja, ja, ja. Äh, und gleichzeitig spielt da auch so eine Danny Elfman Musik rein, die schon andeutet, huha, da geht irgendwas vielleicht mit so, also so ja übernatürlichen Dingen vor sich. Mhm. Also dann kommt eine Shuttle-Mission, der Doktor darf mit, er nimmt sein neues Hobby mit, seine Polokamera knipst ständig rum, sogar wenn es irgendwie nicht passt. Harry fühlt sich irgendwie davon geschmeichelt. Vielleicht auch nicht so <lacht> überraschend, wenn ich jetzt so nachdenke. Und wir kriegen eben einen, diesen Angriff von diesem Alien, was wir nur kurz vorher gesehen haben. Alien beamt rüber, ein und so weiter und er schießt auf unsere Leute mit einer <lacht> Rückenmark Auflösungskanone. Ja, und mit drei, drei
0: Strahlen, die auch alle drei Leute treffen, aber ja. der Doktor hat natürlich keinen Rückenmark, deswegen ja. relativ wirkungslos. Ja,
1: eigentlich sollte die Sternflotte da sagen, wie, das ist möglich, drei
0: Strahlen? Das <lacht> hm.
1: müssen das mal bei unseren Fasern vielleicht einbauen. <lacht> ähm, und äh, also die werden beide ziemlich schwer verbrannt auch. Der Doktor kann diesen ähm, Alien dann wegbeamen äh, und uns in die Krankenstation. Und er steckt jetzt ziemlich in der Bordurie, nämlich er muss eine ziemlich komplizierte chirurgische Prozedur durchführen, die eben halt äh, Narben hinterlässt. Mhm. Und er hat nur für eine Zeit und er hat auch keine Zeit, Tom beizubringen, wie man die andere macht. Deshalb mhm. ist das so eine. Entscheidung, wen halte ich am Leben und wen lasse ich sterben. Ensign Jetal, an die sich das Publikum nicht mehr erinnern kann, oder eben unseren alten Freund, den nur teilweise creepy Harry. Ja. Puh. Und natürlich, wir wissen es schon, er wird sich natürlich für Harry entscheiden und neben dran stirbt Jetal. Ziemlich traurige Geschichte und brutal.
0: Super brutale Geschichte. Ja. brutal, ja. Und ähm um dann äh, gibt es so einen kleinen äh, Schnitt wieder in unsere Gegenwart, aber dann geht es eigentlich quasi gleich weiter mhm. ähm, mit der Bestattung von Fenrich. Total wird äh, ja, ins Weltall geschossen, wie wir das kennen. January hält eine Rede und alle äh, stehen dabei und ähm, und ja, ich sag vielleicht doch, ähm, doch noch, was in, kurzen, äh, in dem kurzen Einschub in der mhm. Gegenwart passiert ist. Ziemlich ist interessant, der Doktor ähm, hat das soweit verstanden. Und er, was er aber nicht versteht ist an diesem Punkt, wieso ist denn dann sein Programm davon kaputt gegangen? Er sagt nämlich, er ist mhm. eigentlich dafür programmiert, mit ähm, dem Verlust von Patienten umzugehen, mit dem Tod von Patienten. Ja. Und er versteht nicht, wieso ihn das so ähm, ja, zerstört hat. Und ähm, jetzt geht's weiter in der Geschichte. Und nach der Bestattung ähm, fängt der Doktor wirklich an, total abzudrehen. Also er ist ja. in der Küche mit Nilix und er soll irgendwas entscheiden, was er lieber essen will oder irgendwie sowas und dann, ja. dann zu sagen, äh, Nelix wie trifft man eigentlich Entscheidungen? So ganz allgemein. Und er fängt dann an, so zwei Gemüse in die Hand zu nehmen und zu sagen, wie entscheide ja. ich mich für das eine oder andere? Ja. Und es wird immer, immer krasser. Und er natürlich fängt er dann an, darüber zu sprechen, was mache ich, wenn ich zwei Leben quasi in der Hand habe? Einen guten ja. Freund von mir, einen weniger guten Freund. Ja. Wie entscheide ich das? Und Gott fängt dann halt an zu schreien. Ne? Wieso wieso habe ich sie getötet, Sag Sag mir, mhm. warum? Wieso äh, habe ich das gemacht? und Nilix wird immer, immer leiser, ruhiger, ich weiß nicht, was er machen soll. <lacht> Holt die Security. Stimmt.
1: Uh, ja. ist also auch eine brutal, die, die, richtig
0: brutale Szene.
1: Nelix, wie ein Replikator schaltet sich einfach auf Standby. <lacht>
3: genau. Um. <lacht>
1: Ja und das ist eben diese Feedbackschleife könnte man jetzt vielleicht technisch das ausdrücken ist, Das ist was Janeway
0: dann wörtlich als Feedbackschleife bezeichnet. Sie sagt auch explizit was für eine Schleife. Ein, a Feedback loop between your ethical and cognitive subroutines. Ah, na dann. Hm. Das heißt, es wird nachher noch ein bisschen genauer aufgedröselt, also es das heißt im Prinzip, es gibt einen Widerspruch zwischen der ursprünglichen Programmierung im gewissen Sinne des Doktors, mhm. die besagt, ähm, wenn man so eine Entscheidung getroffen hat, äh, lebt man einfach damit weiter. Ne? Also, mhm. Aber ähm, alle neuen Erfahrungen, die der Doktor gemacht hat, da sind halt auch Sachen dabei wie ähm, … Ja, persönliche Beziehungen zu den Leuten. Genau. Und natürlich haben sich auch diese ethischen Subroutinen so sicherlich verändert. Die sind ja. äh, davon beeinflusst, was, äh, was er eben erlebt hat. Und äh, das, da gab es so einen ein nicht auflösbaren Widerspruch. Ja. Ja, aber diese Szene noch ganz kurz fand ich schon auch richtig richtig krass wie du gesagt hast also nicht nur also der Doktor neigt auch zum Drama ne und nicht nur er ja. auch Robert Picardo neigt ähm, sehr dazu sowas ja, das meine ich ja, ja. sehr dramatisch zu spielen und ähm, ich fand es aber hier richtig richtig gut und sehr sehr passend für diese Folge wie sehr er sich da so reinsteigern kann und äh, in diese für, für, in dieses also durchdrehen ne? und auch es also waren ein paar richtig tolle ähm, Zeilen auch drin, fand ich sowas wie äh, als, ich glaube als äh, ja, als, als ihn dann jemand so an der Schulter nehmen will und abführen äh, oder beruhigen will sagt er, äh, don't touch me, I'm a hologram, don't waste your time also irgendwie solche, solche, solche ähm Sache, ich weiß nicht, ich fand's richtig, richtig, ich sofort abgekauft, so dreht ein Hologramm irgendwie durch. <lacht> ja. Ja. Äh. Auch
1: eine gute Zeile hat dann Janeway, ähm, sie sagt, äh, wir haben ihm eine Seele gegeben mm. und wir können sie auch wieder wegnehmen. Mm. Und da dachte ich mir, ja, 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 ja. Wer ist hier der Replikator? Also wer hat denn das Maschinistische der überhaupt übergestülpt? Also, ne, mm. wenn man jemandem eine Seele gibt, ob man die dann wieder wegnehmen, das ist doch. Kann man nicht so einfach sagen. Ähm. Wie meinst du? Naja, also. Das ist. Du kannst nicht. Ich glaube, du kannst nicht sagen, wenn wir ihm die Seele gegeben haben, dann dürfen wir. Also, dann sind wir auch. Haben wir die Erlaubnis, die wieder wegzunehmen. Weil ihr etwas eine Seele geben. Ist jetzt nicht einfach ein Vorgang, wo man sagen kann, ja, der ist so rückgängig machbar.
0: Aber das sagt sie ja nicht, ne? Sie sagt, uh, We gave him a soul, can we take it away now? Also sie
1: Ah, ich sehe, ich habe die Frage hier nicht gesehen. Also sie,
0: sie, sie versteht das in dem Moment. Also ich glaube, Na, als dann, sie den Satz dann, sagt, we gave okay. him a soul, wird ihr klar, natürlich ja. können wir sie dann nicht wieder. Wieder Ach wegnehmen. gut. Also, dann sie hat sagt sich sogar, mein can Einwand we take hier... it away now at the first sign of trouble? Ne? Also das macht, glaube ich, dann ganz klar.
1: Ja. Dann hat jetzt... sich mein Einwand ja aufgelöst und wir sind wieder Freunde. das
0: ähm, äh, nee, ist ein guter Einwand, aber ich glaube, genau Szene, den sieht jetzt ist... Janeway. ja Das versteht sie ja. jetzt auch.
1: Wir kriegen eine Szene, die ist eine Spiegelung äh, von der Szene vorher. Und zwar wird jetzt Seven um 2 Uhr morgens geweckt von Janeway. Und es geht eigentlich genau um das gleiche Thema, äh, nämlich, also Janeway hat jetzt Probleme mit dem, was sie der Individualität antut. Mhm. Und sie muss sich eigentlich nochmal mit Seven unterhalten, sondern um, eigentlich weiß sie ja schon, was Sache ist. Und sie fragt dann Seven, ob sie, also wenn Seven die Wahl hätte, ob sie, ähm, also nach dem allem ähm, Schlimm, was ihr passiert ist, ob sie das wieder löschen würde, was Janeway ihr angetan hat, in Anführungszeichen. Mhm. Mhm. Seven sagt, nö. Also ne, das, und das ist dann, das, das führt dazu, dass man einseht, ja eben, wir haben ihm die Seele gegeben, wir dürfen die jetzt nicht weggeben, mhm. sondern wir müssen ihm helfen, was mhm. wir ihm sozusagen angetan haben, indem wir eine Seele gegeben haben. Ja. Also so eigentlich so ein ja. typisches Frankenstein-Problem. Ja. Wir haben das Monster geschaffen und das Monster baut manchmal sehr fragwürdige Holodeck-Programme Holodeck. Aber wir können äh, das Monster jetzt nicht einfach töten, sondern wir müssen es ähm, ziehen.
0: Ja, wir müssen dadurch, durch. Ne? Also wir müssen ihm da durchhelfen. Durch. Und zwar Richtig. nicht, indem wir ihn abschalten. Also interessanterweise, ja. nachdem der Doktor jetzt diese ganze äh, Geschichte gesehen hat, die Hintergrundgeschichte, ähm, wie vorhergesagt, gerät er tatsächlich wieder in diese, hm. in äh, Luft Anführungszeichen, <lacht> feedback -Schleife. Das heißt, ähm, er gerät halt in denselben Gewissenskonflikt ne, wie, ja. wie letztes Mal und er ist wieder genauso verzweifelt wie beim letzten Mal und er ähm, sagt jetzt selbst, dass er dafür ist, sich zu löschen oder sich zu reprogrammieren, ja. weil er nicht damit leben kann, was er,
1: ja. Was ja.
0: er gemacht hat.
1: Ja. Eigentlich auch ein ziemlich menschliches Problem, ne? mhm. was äh, hier, wie, ja, ja, wie wir das auch bei Data ja. oft hatten, ähm, nacherzählt wird, äh, ja. auf einer äh, künstlichen Lebensform projiziert. Ja. Ähm, und apropos Data, Data würde hier wahrscheinlich wieder zu äh, Holo Sieg und Freud gehen und sich auf die Couch legen. Nein, der Doktor, der kriegt zwei Sessel aus dem 20. Jahrhundert im Holodeck äh, und er sitzt dann da, diskutiert mit mir selbst und wird aber von einem Crewmitglied dabei beaufsichtigt. Und in dem Fall ist es Janeway, die sitzt da jetzt auch schon 16 Stunden lang. Und hört sich die teilweise sehr dünnen Ausführungen des Doktors an. Also es ist eigentlich nicht schlecht gemacht. Er sagt dann so, er fängt eigentlich sein Dilemma ganz am Anfang an. Und zwar beim Urknall. <lacht> Ne? Das ist so, das ist eigentlich wie, ein, 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 so, so geht eigentlich ein Joke in einer Komödie. So, ne? Jemand kommt zum Therapeuten und sagt, so fangen sie ganz am Anfang an. Ja, ne? Und dann ja, 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 sagst du, ah ja, ja, ja es gab ein Atom, das ist dann geplatzt. <lacht> dann gab es die Dinosaurier und hier sitze ich.
2: <lacht> ja, 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 das
0: stimmt. Aber und ich finde, da, Teile von dem, was er äh, sagt, äh, finde ich richtig, richtig gut. Weil wir uns ja immer gewünscht haben... Ähm, dass mal ein bisschen mehr darüber nachgedacht wird, ne, wie ist das für das, das wie ist das für ein Hologramm, das gerade dabei ist, Bewusstsein zu erlangen und so. Und ich finde, er äh, findet hier schon die, ähm, die wunden Punkte ja. <lacht> sozusagen und er spricht über, er philosophiert im Prinzip über, Determinismus und so, und ob es ja, halt, ob genau. eben das stimmt, was Janeway sagt, dass er, wenn er so programmiert ist, dass er dann nicht anders kann, ob er überhaupt wirklich ja. Entscheidungen treffen kann, ob das anders ist als bei Menschen, also ob es da einen Unterschied gibt in dieser determinierterheit je nachdem, ob man ein Programm ist oder nicht. Und das ist halt ja, das ist, das ist gut. Ne? Also das ist wichtig, ja. dass, er, dass, er, dass er darüber nachdenkt, Das ist gerade hier das ja. Nur Lager dann halt,
1: dass er im nächsten Schritt eine Sekunde später sofort sagt so oh, aber es gibt ja unendliche Paralleluniversen und damit wird das halt so ein bisschen zu mhm. einer sagen wir so eine Facebook Diskussion. Weißt du, äh, oh, Determinismus. Aha, nein, aber auch Paralleluniversen. Also es klingt halt so bisschen arg. Ähm, so Kiffer psychologisch <lacht> äh, Philosophisch, nicht psychologisch.
0: Ah, ja, ich, ich, ich habe das nicht so verstanden, dass er Paralleluniversen meint.
1: Doch, doch, also, ja, aber ich habe sie auch unendlich oft getötet und so. Ja, aber das, das müssen, diese... müssen
0: doch nicht parallele Universen sein.
1: Naja. Ist dir <lacht> auch gefallen, dass er holographische Augenringe hat? Das fand ich ziemlich gut. Ja. Ja, sogar Tuvok schaut kurz rein, will Jamie ablösen weil er ist äh, gütig zum Doktor und er sagt so, mm, there is logic to your logic.
0: <lacht> mm. Ich, das war, ich, ich fand den Moment super. Äh, genau, der Doktor äh, labert so rum. Janeway hat ihm nicht richtig zu. Und Tuvok sagt dann, there's a certain logic to his logic. Und der Doktor dann so zu, zu Janeway im Prinzip, ha!
2: <lacht> Sieh, <lacht> <lacht> Sogar Tuvok sagt, dass, ja.
1: dass ich recht habe. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Eigentlich äh, hätte ja Tuvok noch kurz zu Janeway sagen können: Hast du letztens die Ergebnisse von äh, Fukushima gegen so und so gesehen. <lacht> Sumo-Sport Ja, die Sumo-Fantasy-League äh, ähm, okay.
0: So, und das, womit hat das auf? Also ich habe gelesen, es gab eine riesen Kontroverse mhm. um das Ende ähm, Also in der Folge geht es so, der Doktor äh, sagt im Prinzip wieder ich kann nicht damit leben, was ich gemacht habe Ähm. Und ähm, ja, ist eigentlich nicht dabei, erstmal erstmal ja, erst nicht dabei, das irgendwie zu überwinden oder so. Und in dem, und in dem Moment schläft Janeway ein. <lacht> Eine Endlich. Und es ähm, geht aber noch weiter. Sie wacht wieder auf und ähm, der Doktor hat irgendwie so einen Moment der Einsicht, scheint es, in dem ihm bewusst wird, dass viele Leute sich um ihn kümmern und er irgendwie mh, also es gibt so einen Moment, in dem es aussieht, als würde es ihm jetzt wieder anfangen besser zu gehen, hatte ich das Gefühl. Also er äh, will jetzt Jane May wieder was zurückgeben und sagt, äh, Captain, sie, jetzt ist das Wichtigste, sie müssen sich ausruhen, äh, hm ist schon okay, ich, ich schaffe das schon, äh, keine Sorge. Also, im Prinzip, also es endet mit diesem ähm, hoffnungsvollen Satz. Naja, ähm, eigentlich endet es dann mit so einem komischen Zitat aus diesem Buch, das ich wieder gerade am Lesen war. Ähm, So, Und ich habe gelesen, äh, ursprünglich sollte es mit diesem Einschlafen enden. Also der Doktor ist im Prinzip noch total verzweifelt. Es ist keine Besserung hm. in Sicht und Janeway schläft aber einfach währenddessen ein. Und ich habe nicht so richtig verstanden, warum das jetzt so ein Riesenunterschied war. Also der Autor, der das ursprüngliche Skript geschrieben war, war wohl unglaublich unglücklich damit und alle waren ganz peinlich berührt, dass das geändert wurde. Hm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt so viel hier kaputt macht. Noch diese letzten Zeilen, die wir da kriegen.
1: Ja, also ich hatte auch das Gefühl, dass das jetzt ziemlich bald und offen enden würde, mm. sprich unaufgelöst. Ja. Und ich, hab, ich dachte mir schon so, ach, das wird so nervig, weil in der nächsten Folge ist es bestimmt alles wieder normal mm. und ich muss dann sozusagen selber zusammenbauen, was dann passiert ist. ja das wäre vielleicht so, also so würde ich es vermutlich auch erstmal schreiben, ne? also so yeah. ein bisschen offen lassen am Ende. Yeah. Ähm, tatsächlich so, wie es ist, finde ich es eigentlich interessant, obwohl aber vielleicht aus Versehen.
2: Mhm. Also ich
1: sehe vor allem da drei Dinge, die passieren. Ähm, also einerseits, ne, das was du gesagt hast, ähm, der Doktor sieht, dass äh, Leute sich um ihn kümmern, ne? also mhm. Jamie sagt, helping a friend. Ähm, er sieht dann zweitens, dass Janeway krank ist und seine Hilfe braucht. Also das bestätigt hm. ihn ja. in seiner Funktion, Funktion und seiner, ja. na, seinem Sinn des Lebens sozusagen. Hm. Und dann der dritte Faktor ist dann auch die Kraft der Poesie. Also ja, Janeway ja. liest da ein Poesiebuch und sie unterhält sich sozusagen mit dem Doktor auch noch dann ja mir in diesen Momenten gibt mir einfach die Poesiekraft. Das, ähm,
0: das ist kein Poesiebuch, das ist was von Dante, was sie da liest. Ach ja? Na dann.
1: Hm. Okay. Um, und ich glaube, es ist einfach so eine Mischung aus allen diesen drei Sachen, die den Doktor dann ein bisschen yeah. äh, wieder aus seinem Loch heraushilft. Mm -hmm. Also, weil naiv könnte man sagen, so ja, ja, der hat dann einfach, der liest dann dieses Zitat in dem Buch und das hilft ihm, sozusagen drüber hinwegzukommen und das ist die Kraft der Kunst und so weiter, aber ich glaube, mm. das ist, wäre hier zu kurz gegriffen. Ja. Yeah. Und ich finde das eigentlich nicht schlecht eben, dass diese Auflösung nicht so ein knackiges, narratives Dings ist. Ne, ja. So, ja. Sondern einfach, so wie halt eine Therapie, auch nicht sich mit einer Sache, ne, also es gibt nicht ja. diesen einen Moment, wo man sagt, ach, das ist in meiner Kindheit passiert, mhm. jetzt bin ich geheilt. Ja, und das ist so, vielleicht äh,
0: jetzt besser, also es ist genau das, was wir uns eigentlich, was wir kritisiert hatten in der Folge, in der belana diese ganzen riskanten Holo-Programme gespielt hat. Ne? Und dann gab es ja. aber so einen auflösenden Moment, ja, ja, genau. wo sie dann in der äh, Notsituation alle gerettet hat. Und das hat ihr dann irgendwie geholfen, über alles hinwegzukommen. Während hier ist, glaube ich, ganz klar, äh, gut, das wird jetzt ähm, sehr, sehr lange dauern ne? und sehr viel Mühe kosten, den Doktor wieder auf die Beine zu bringen nach so einem ja. Erlebnis.
1: Ja. Und aber ihm geht's dann gut. Ende.
0: Naja, es geht ihm ein kleines bisschen besser. Ne? Also das ist schon nicht schlecht gemacht, dass ja. es nicht sofort
1: zack. In der nächsten Folge geht's ihm dann ja, wieder gut.
0: in der nächsten Folge geht's ihm <lacht> wieder gut. Das würde ich auch vermuten, <lacht> ja.
1: So. Also ich fange gleich hier mal am Ende an. Mhm. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass das jetzt nicht die Kraft der Poesie ist, ja. sondern die Kraft der Fotografie
2: nee. als Kunst.
1: Also dass Janeway sich ein Fotobuch anschaut ne? und dann sieht der Doktor Ah, ah okay, ich kann damit halt auch ne, nicht nur meine Freunde knipsen, sondern Kunst machen. Äh, und, und Tom im Schlamm für meinen Tumblr. <lacht> in meinem Tumblr. Es gab teilweise sehr gutes Licht in dieser Folge, also vor allem so in den dramatischen Momenten bei Janeway. Ne? Also so, so von einer Seite ziemlich hart, so vermehrlicht ein bisschen. Hm. Und ähm, interessanterweise siehst du dann Schnitt und dann ist das Licht ganz anders. Also das ist total die Continuity stimmt nicht. Aber hm, hm. ich habe mich gefreut, dass sich jemand endlich mal Mühe gegeben hat, so hm. äh, auch so, so, so ein leichtes Drama hier äh, gut yeah, auszuleuchten. Yeah, yeah, yeah. Äh, bitte mehr davon. Ähm, ich fand so von der Struktur der Folge... Obwohl es eigentlich so, so einer klaren Aktstruktur folgt, ne? Erst das, dann das, dann das. Mhm. Trotzdem gibt es diese komische Zweiteilung. Also erstes sind wir äh, in diesem Mysterium, ne, wir wissen was nicht, was passiert ist, weil wir sind ja auf der Seite mhm. des Doktors, der ist quasi der Erzähler da drin. Ja. Und dann wird das aufgelöst, und dann haben wir aber, ich habe auf, auf, auf die Uhr geschaut und dachte mir so: Oh, wir haben ja noch mehr als die Hälfte der Folge Zeit, mhm. das hier aufzudröseln. Und das ist eigentlich ziemlich gut.
0: Finde ich auch, ja.
1: Und das wirkt auch so seltsam, weil es halt so wenig Action gibt. Ne? Am Ende gibt ja. es keinen Countdown und sowas. Und das ja. ist sehr, sehr angenehm. Es ist sehr, sehr angenehm. Dass man angenehm. sich Zeit nimmt, diese, dieses klassische moralische ja. Dilemma so schön auszuwalzen.
0: Ausführlich zu diskutieren. Alle kommen zu Wort. Das ist genau das, was ich mir immer wünsche. Und ich muss aber sagen, ich würde auch nicht diesen Anfang missen wollen. Also ich finde, beides funktioniert ziemlich gut. Ja. Für mich war auch dieses Mysterium sehr spannend, ähm, ich wusste nicht, was los ist. Ich wusste nicht, was, warum der Doktor keine oh, Erinnerung mehr nee, hat. Auch nicht. Und, ähm, und danach aber, ja, also das kritisieren wir ja ziemlich oft, ne, dass man sowas hat und dann hat man noch fünf Minuten, wo das aufgelöst und nachbesprochen wird. Aber hier war die Verteilung für mich perfekt. Also es war noch ja. äh, sehr viel Zeit, um die Konsequenzen von allem zu, abzuwägen, sozusagen. Genau.
1: Und ich glaube, und, das ja. ist mir auch aufgefallen, weil es eben halt so selten so gut ist.
0: Ja, ja, es ist selten so gut. Ja,
1: ja hier äh, endlich, äh, ne, also nicht nur eine gute Doktorfolge, sondern auch der äh, Robert Picardo macht hier einen sehr guten Job ja. und so seine Manierismen passen hier halt ganz mhm. hervorragend, finde mhm. ich. Ähm, also selbst am Anfang, als noch alles unklar ist und er halt nur diese wirklich fiese Verunsicherung hat, ist dir das aufgefallen, dass er ganz sanft wird? Also ungewöhnlich mhm. so, mhm. Hm, ähm, also wie jemand wirklich, der ein, der eigentlich so eine Depression hat vielleicht. Ne? Mhm. Äh, und dann, als er bei äh, Nilix ausflippt und die Datteln zerquetscht, die komischerweise übrigens zerbröseln, also extrem <lacht> <Ja>. futuristische Datteln <lacht> ja, 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 ja. Cool, ähm, oder, oder halt Paprikas oder was ja. auch immer. Um, dann wird er fast schon zu Jim Carrey in, äh, in, als äh, Cable Guy. Ja. Yeah.
0: Yeah.
1: <lacht> äh, also, und vor allem halt auch so ein sehr expressives Gesicht und so. Also so dieses ähm, Theatralische, was Robert Picardo hat, passt hier ziemlich gut.
3: mhm, mhm. -mm.
0: Ja und ich finde diesen so. Moment halt trotzdem also es ist, ich fand's, ich würde es ihm auch abnehmen wenn es um einen Menschen gehen würde ne aber ich fand es auch irgendwie besonders passend dazu es hatte trotzdem so einen Touch von Abgehobenheit also es als wäre es wirklich was es also werden auch da waren eben auch diese spezifischen Zeilen drin in, die nur ein Hologramm irgendwie sagen würde ja. ne also er, äh, was ihn halt in diese Schleife bringt ist eben wirklich, dass ihn besonders belastet, nicht zu wissen, woher diese Entscheidung kommt. Also wie viel davon ist ihm einprogrammiert und wie kann er wissen, ob das dann richtig ist oder nicht und ob das wirklich seine eigene Entscheidung ist äh, ja. oder nicht. Also das, ähm, ich würde da nicht wirklich sehr ungern in seiner Haut äh, ja. stecken. Er hat ja Den, nicht mal Haut. <lacht> in <Ach>. seinen Photonen <lacht> stecken. <lacht> Ein paar Photonen äh, haben noch niemandem geschadet, dass man nicht so einen schönen Spruch als Naomi Angst hat vor dem holographischen ja. Schutterapparat.
1: Ja, sagt das mal Dr. Röntgen. <lacht> ähm, ähm, meine Vermutung übrigens, als nicht klar war, was eigentlich hier passiert ist hm. und man diese blutigen Hände sieht, hm. da dachte ich eigentlich, ah, der Doktor hat jemanden umgebracht. Hm. Und er ist irgendwie ausgeflippt, hat jemanden umgebracht ja. und das musste gelöscht werden. Und ähm, aber nein, zum Glück war es dann nicht. Zum Glück war es das nicht,
0: oder? Also ja. ich fand halt, dass hier auch, also ich finde, hier werden ganz viele Vorschläge umgesetzt, die wir im Laufe der Folge gemacht haben. <lacht> Endlich, ist das angekommen. <lacht> Endlich angekommen. Endlich um, angekommen. Zum Beispiel auch, ich glaube, erst letztes, vor, letzte oder vorletzte Woche haben wir darüber gesprochen, ähm, dass oft so Extreme bemüht werden, ne? Also als wir diesen Massenmörder hatten, der äh, mhm. äh, ja schreckliche, die schrecklichsten Dinge gemacht hat und diesen Getrell, der äh, ja auch irgendwie den ganzen Mond zerstört hat und so weiter. Mhm. Und hier haben wir so ein ähm, es ist auch krass, ne? Jemand stirbt, aber es ist wirklich einfach eine völlig realistische Szene, also natürlich bei, bei Außenmissionen, also im Delta-Quadranten natürlich kommt man da in Situationen, ähm, wo jemand in Lebensgefahr schwebt und das ist sicherlich auch eine Situation, die wirklich bei, ähm, worüber sich Ärzte sicherlich irgendwie auch wirklich Gedanken machen müssen ne, und ja. sich darauf vorbereiten müssen, was, wenn man entscheiden muss, wen man jetzt in der Notsituation rettet und wen nicht. Und ja. der Doktor nennt da auch so ein paar, äh, also hinterher, ne, ähm, nennt da so Kriterien wie, ja, ähm, als ja er schon am Durchdrehen ist im Prinzip so, ja, es geht danach, wer am meisten Chancen zu überleben hat und mhm. so weiter, aber äh, er, er glaubt nicht wirklich daran, dass er sich daran gehalten hat. Und er hat Angst, mhm. eigentlich hat er Angst davor, dass er wirklich Harry gerettet hat, weil er ihn inzwischen besser kennt oder so. Ja, klar. Ja. Ja, also, boah, ganz schön harte Frage, die aber so ist, nicht so weit weg von uns ist, ne, sondern Auf jeder jeden könnte Fall. sich fragen, was hätte ich denn, wen hätte ich denn hier. Geschertet?
1: Und deshalb fühlt sich das halt auch viel härter an, als wenn man jetzt behauptet, der mhm. ganze Mond ist da in die Luft geflogen.
0: Ja, da kann ich mich schlecht fragen, was hätte ich denn da gemacht?
1: <lacht> Einerseits das ja. und andererseits... Ist das einmal halt auch so übertrieben brutal, ja. dass man, dass das abschaltet und sie sagt, mhm. so ja klar, Fernsehen wieder. Mhm. Ist, ist, ne? Und dann wird das immer mehr. Also ja, es ist dann eine, eine Million Leute, 10.000 Kolonisten und mhm. dann halt eine Billiarde Drohnen und sowas. Mhm. Und das ist halt leichter zu machen als zu sagen so uff, äh, hier geht es wirklich um eine Person und eine mhm. kannten wir noch nicht mal, aber trotzdem wird das halt so eingefädelt, dass uns das ja, berührt.
0: Das stimmt. Und ich finde hier in der Folge besonders schön, es gibt ja im Prinzip zwei Dilemmata. Das ist vom Doktor, was wir gerade gesagt haben, was realistisch und nah dran ist, und das andere von Captain Janeway, dass, ähm, quasi die mhm. das quasi das Sci-Fi-Dilemma eher hier ist, im Sinne von... Mhm. Ähm, wenn wir eine KI haben, ähm, die droht, sich selbst zu zerstören auf eine Art, weil sie hm. so menschlich im Prinzip geworden ist, dass sie eben in so, eine, äh, in so ein Dilemma reingeraten kann. Was mache ich dann? Also ist es dann vertretbar, ähm, eben sie zu manipulieren? Im Sinn, äh, so in dem in, mit der Absicht, dass ihr damit zu helfen. Ne? Und, genau. ähm, und interessant fand ich dabei, als der Doktor und Janeway sich erstmals darüber unterhalten, ohne dass der Doktor noch genau weiß, was passiert ist, fragt er. Also ist er natürlich entsetzt darüber, vor allem, dass es eben ohne sein Wissen und ohne ihn einzubeziehen gemacht entschieden wurde. Und er fragt Janeway, wenn ich es richtig verstanden habe, ob sie denn damit einverstanden wäre, dass jemand eine Operation oder so an ihr vornimmt, wenn das dazu beitragen würde, dass sie sich vielleicht nicht umbringt oder damit, dass sie mit irgendwas Schlimmem ja. fertig wird. Und ähm, sie sagt sowas wie ja, wenn das möglich wäre, ja, würde ich das vielleicht machen lassen. Ja. Also ich finde ich finde gut, wie das hier gelöst wird. Vor allem ja. wie, viel, äh, wie viel Augenmerk darauf gelegt wird, wie wichtig es ist, das halt nicht über jemanden hinweg zu entscheiden. Ja. Also das ist so die ja. Schlüsselszene, wo Janeway dann nach dem Gespräch mit Seven einsieht. Äh, sie sagt ähm, zum Doktor, at the very least, you deserve to know what happened. And, and, yeah. um,
1: ja, und yeah. also mein einziges Problem mit der Folge war eigentlich genau das. Also wieso mm. kommt diese Einsicht erst jetzt? Also wie ist, so, mm. ist das nicht yeah. schon beim ersten yeah. Mal passiert? Yeah. Ähm, die einfache Antwort ist natürlich, weil es so interessanter ist mm. und weil wir halt äh, eine Entwicklung bei Janeway auch dann haben können. Mm. Die andere ist, also wenn man das halt nicht so sieht und dann könnte man sagen, kaufe ich das äh, ab, dass Janeway nicht schon beim ersten, also dass, dass Janeway dem Doktor das nicht klar macht, mhm. ähm, also ob sie, äh, dass sie dass sie genug Vertrauen hat, äh, erstens in... Eine, eine, eine KI, also jemand wie der analytisch mhm. denkt wie der Doktor, damit klarzukommen. Und also so deshalb hat für mich diese Verschwörungsgeschichte nicht unbedingt funktioniert, also ja. ne, nicht hundertprozentig ja, 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 funktioniert. Ja. Ja, also und das, das ist natürlich deutlich interessanter, das halt so zu haben, ne? dass sich alle quasi entschieden ja. haben, so wir, wir verschweigen das dem Doktor. Ja. Also ich hätte erwartet eben, dass das, was sie hier haben, diese Therapie sozusagen, schon beim ersten Mal passiert wäre. Yeah. Und dass man sich yeah. nicht gesagt hätte, okay, okay, wir müssen hier jetzt was löschen, aber alle, ja. wenn der Doktor fragt, ja. Äh, ja, ja. Also, also das kommt mir sehr unsternenflottisch vor.
0: Auf jeden Fall. Und ich meine... Tuvok hätte zum Beispiel niemals ja. mitgemacht, oder? Ich kann es, glaube ich, Janeway fast schon abkaufen. Ja, Aber ja. dass das wirklich alle gemeinsam so vertuschen. Und nicht nur das, also dass sie es vertuschen und irgendwie, dass es sie so wenig belastet. Ne? Ja, also ja, genau. diese Casual-Szene mit dem Sport, also so, ge <lacht> so, so genial die war auf eine ja. Art. Ähm, das, das wäre... Das kann nicht sein, das kann ich nicht ja. glauben, weil das wirklich in dem Moment passiert, wo die wissen, ja. wir haben gerade den Doktor abgeschaltet, genau. äh, um das zu vertuschen, da legt man sich, ja. da fletzt man sich doch nicht so rum und redet irgendwie Richtig. über Sport. Ja, also ja, das, genau das, 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 das kann eigentlich nicht wahr sein. Ja.
1: Das ist nur da, weil es halt so nach einer Verschwörung aussieht,
0: Ja. ja. um
1: diesen Kontrast zu erzeugen, so ja. erwischt, ne, ihr Schweine.
0: Genau. Ja. Was vielleicht, was man hätte machen können, ich ähm, weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, aber man hätte auch sagen können, dass, ähm, also ich meine, man hätte die Folge so schreiben können, dass beim ersten Mal, als der Doktor durchdreht, ähm, dass er auch da quasi darum gefleht hat oder so, ja. ihn zu löschen oder umzuprogrammieren genau. und dass er explizit darum gebeten hat, ihm das in Zukunft zu verschweigen sozusagen. Genau.
1: Und ich, dass er ja. vielleicht eine Videobotschaft an sich ja. selbst aufgenommen ja. hat. Ja. Hey, äh, Kumpel, ja. gut siehst du aus, erstens.
3: Zweitens.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> vertrau mir, mm. vertrau uns, du willst das nicht wissen. Mm. Ja. So, gelöst. Ja. <lacht> Wie einfach... Okay.
0: Ja, ja, okay. aber es wäre dann halt ein anderes Dilemma gewesen. Und ich mag schon ja. auch, ähm, dass die sich hier dieser, also auf, ich weiß nicht, also auf eine Art mag ich schon auch, was hier passiert. Ich finde es auch nicht richtig, aber, also ich finde es nicht richtig, dass sie das so spät sich diese Frage stellen. Aber nach allem, was wir bisher gesehen haben, muss ich sagen, ist es auch nicht so inkonsistent mit manchen yeah, okay, ja. Dingen, weil wir haben uns schon oft darüber beschwert, dass so total Larifari mit den Rechten der Hologramme umgegangen wird, wenn wir uns zum Beispiel <lacht> an Herr Isomorph erinnern, ähm, yeah, yeah, yeah. der vor den Erregern, Krankheitserregern Angst hatte und so, den, also in der Folge hat man dauernd die an- und abgeschaltet, wie es einem passt, <lacht> ne, ohne überhaupt sich Gedanken darüber zu machen, ob das ähm, okay ist. Und ja, ja, äh, ich finde, dass sich hier jetzt so eine Folge genommen wird, um ganz explizit sich damit auseinanderzusetzen, ist das okay oder haben, na, haben die jetzt Rechte oder, ähm, oder nicht, äh, ist schon auch äh, stark irgendwie. Es ist schon, auch, ist schon auch gut. Es ist fast schon wie so ein Eingeständnis, das bis jetzt da ein bisschen was gefehlt hat in die Richtung. Ja, 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 okay, ja. ja dann sozusagen. ist das hier das nächste
1: Symptom für diese ähm, holographische ja. Ungleichbehandlung. Ja. Was ich naja. eigentlich
0: eher kritisieren würde, ist dann, dass nach der Einsicht, dass das nicht okay war, dass mir dann nicht weit genug geht, was ja, ja, ja. sie dann ändern. Weil hätten die jetzt, wenn das ein Mensch gewesen wäre, der ein Trauma erlitten hat, also, ich finde, die, die machen sich trotzdem immer noch ein bisschen zu sehr darüber lustig oder so. Also, man würde ja auch ja. nicht jetzt ähm, einen traumatisierten Menschen irgendwo hinsetzen und dann da sich daneben setzen und pennen <lacht> und so. Äh, ich meine, da hätte man sich irgendwie Mühe gegeben, einen Ersatz für diesen äh, dringend fehlenden Counselor zu beschaffen, ne? Und irgendjemand. <lacht> Auszubilden oder so, um, ja, um dem zu helfen. Also, ich finde, die machen hier noch nicht ganz genug, um, um dem Doktor ja, ja, ja. wirklich mit seinem ja, ja. Bei der Verarbeitung Stimmt. zu helfen.
1: Harry, hol mal zwei alte Sessel aus der Holorumpelkammer. <lacht>
3: <lacht> <Ja. lacht> ähm,
1: gut, ich. ich, ich, ich Kommen wir zum Fazit. Ähm. Ich würde hier gleich einen, also ja, gleich eine Note eigentlich. Okay. Ähm, ich schlage vor ein sehr gut Minus.
0: Und das Minus für die das fehlende Fitzelchen an. Äh,
1: genau, ja. An, also Sorgfältigkeit. An
0: Sorgfältigkeit. Ja, ich will noch einen kleinen Pluspunkt ja. ähm, anmerken. Was auch damit zu tun hat, dass äh, es im Prinzip jetzt eine Auseinandersetzung gibt mit was, was sonst irgendwie problematisch ist. Ich finde besonders schön, dass ähm, hier die, der Konflikt auch damit zu tun hat, ob man sich entscheidet, also ob das Ziel ist, jemanden dazu zu bringen, gut zu funktionieren und seinen Dienst gut abzuleisten. Und auf der anderen Seite, ja. ob man ihn halt wie ein Menschen behandelt, mm -hmm. als menschenwürdig behandelt. Und bis jetzt haben wir immer wieder so diese Einstellung, ja, ähm, äh, super, wir mögen unsere merkwürdigen Crewmitglieder, wie die... Borg, Frau und den ja. Holodoktor und so, solange sie halt also weil sie so wertvolle Mitglieder unserer Crew sind. Und ich ja, finde ja. besonders schön, dass hier auch rauskommt, okay, auch wenn die, ähm, auch wenn sie aufhören zu funktionieren und äh, Schwierigkeiten anfangen zu machen, auch dann geben wir sie nicht auf, ne, sondern wir tun alles, genau. um, um ja. ihnen zu helfen und sonst wir ist wählen es nicht die leichte Option, sie zu lobotomisieren, um <lacht> dieses Problem ja. zu lösen.
1: Ja, Sonst, sonst ist das nämlich dieses Problem so, ja, ja, die dürfen in unser Land kommen, solange sie sich integrieren mhm. und ein produktiver Teil der Gesellschaft sind, ne?
0: Genau, und nicht nur in Bezug auf Migration, eigentlich jeder Mensch, ja, ja. weiß ich nicht. Ähm, ja, also es ist das heißt, immer, es ist immer, ein immer ein Problem, wenn man ähm, halt Leute auf ihre auf ihr Funktionieren reduziert. Genau. Und ähm,
1: noch schwieriger, wenn es um ein so ein kapitalistisches Funktionieren ja. geht. So, das heißt, das war ein das Pluspunkt, heißt das heißt doch, äh, das löst meinen Minus wieder auf. Nee, nee, das ich <lacht>
0: finde, sehr gut Minus klingt, äh, klingt gut, ja.
1: Ja, raten wir glaube ich auch noch nicht. Also, hey.
0: Eine neue Note.
1: <lacht> Stimmt, die ähm, unsere äh, Wikipedia äh, muss jetzt äh, eine neue Kategorie einführen für <lacht> Folgen mit sehr gut Minus. <lacht>
0: Ja, aber ich freue mich über diese Folge. Ich fand, wir sind schon ein bisschen, wir waren in einem kleinen Tief, würde ich sagen. Also wir sind mittel, auch in einem Trott verfallen,
1: hatte ich das Gefühl. Hm? Wir sind auch ein bisschen in einen Trott verfallen.
0: Ja. Ja.
1: Wo es so viele Standardfolgen gab, die nicht Voyager-spezifisch waren. Ja. Ähm, und und wo, hier, ähm,
0: ja, wo es war auch hin und wieder, also wo es entweder so mittlere, solide Folgen gab, die aber hm? langweilig waren oder ambitionierte Folgen die, die halt ähm, viel geschlagen <lacht> sind. <lacht> Und ich finde, hier ja. wurde vieles richtig gemacht. Hm.
1: Ja. Gut okay. Bis zum Put nächsten up. Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>